0: Olha, vamos conhecer um pouco mais os direitos na condição aí de pessoa para com benefícios ah, que são ofertados pelo INSS. Ah, nós temos aqui um, uma conversa com a advogada previdenciarista, a doutora Juliana Vasconcelos, para que a gente possa conhecer um pouco melhor esse universo de pessoas com câncer e os benefícios que são ofertados pelo INSS. Doutora Juliana, um bom dia e muito obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Rádio CBN, estamos aqui no mês de novembro azul, né, um mês de conscientização para a saúde masculina, não é isso? Uma campanha que reafirma a importância de focar a atenção nos tumores urológicos, né, masculino, não só a mulher, mas o homem também, não é verdade?
0: Verdade, <risos> em outubro a gente normalmente... Se dedica um pouco mais ao câncer de mama e às questões relacionadas Isso. à saúde feminina, mas o novembro muda de cor, né? de rosa para muda azul e uhum. muda também o foco aí, que é a saúde de quem ainda resiste muito, né, doutora? Acredita que não adoece. Isso. E aí, quando a gente descobre, imaginando aí num câncer de próstata, infelizmente, muitas vezes, tardiamente, para um tratamento adequado, doutora. Isso tudo traz números que são muito tristes.
1: É, e o novembro azul, ele não se resume necessariamente apenas ao câncer de próstata, né? Embora seja o mais comum, né, entre os homens, exceto o, o de pele e o de melanoma, mas é, o foco é o câncer de próstata, né, no novembro azul. E dentre outras, outras, outras patologias, né, do câncer que muitos desconhecem, os direitos previdenciários, que tem direito quem é diagnosticado com câncer,
0: com câncer. É, esse é um, um ponto uh, de discussão bastante interessante, doutora Juliana. Uhum. Existem direitos que são, digamos, aqui na linguagem mais, mais comum, na linguagem mais da população, direitos que são especiais na legislação para aqueles que estão diagnosticados com câncer?
1: Pronto, Ó, os homens, né, o foco, os homens, ele diagnosticado com câncer, eles que trabalham né, como contribuinte individual, profissionais liberais, empresários, né, eles vão ter benefícios previdenciários quando requeridos. Quando, é, no caso, diagnosticado a patologia, né, existem alguns cânceres que ele não se afastam do trabalho. Outros, eles precisam de um período, por isso que tem um benefício por incapacidade temporária, de acordo com o diagnóstico, o homem ele vai ser diagnosticado com câncer, vai ter o atestado médico, vai ter os exames, o período estimado para o afastamento e vai fazer o agendamento do INSS, vai passar por perícia né, e vai se afastar. Isso pode tanto pode ser o empregado, como o empreendedor, o contribuinte individual, o autônomo. né Nós sabemos que o INSS ele é meramente contributivo. Mas existe também, é, os, dire... os ah, no caso dos benefícios sociais, que é o LOAS, o LOAS é o deficiente, que é o benefício por incapacidade, que a gente vai ter que comprovar a questão da renda per capita e um, um benefício de longa duração. Então, existem esses benefícios que são contributivos, que é o benefício por incapacidade, que pode ser revertido também em aposentadoria por seis. Né? Então, é, tem que constar, o diagnóstico, o atestado e os exames para poder passar por perícia no INSS.
0: Bem, doutora Juliana, ele precisa cumprir aqueles requisitos mínimos, qualidade de segurado, que eu gostaria Pronto. que a senhora explicasse, certo, cumprimento certo. de carência <risos> para aqueles que precisam uhum. cumprir, incapacidade para o trabalho ou mesmo para a, a vida comum? hum pronto.
1: Existe, ah, quando você vai requerer um benefício previdenciário, você tem que ter a incapacidade, que é a patologia, constatado através do atestado médico. Né? E para você requerer, ou você contribui com a previdência, ou você vai ter direito ao LOAS. Para você requerer o benefício por incapacidade, que é o chamado antigo é auxílio-doença, você vai ter que contribuir com a previdência. Muitas vezes ah, existe a carência do benefício. Né? Ah, eu preciso contribuir 12 meses para poder ter o benefício. Então, o, a, o homem diagnosticado ou a mulher né, diagnosticado com câncer, existe a carência dispensada, né? Então, portanto, que ele tenha primeiro se filiado ao regime e fazer o requerimento. Então, falando uma linguagem bem simples, essa carência, ela é dispensada. Se o homem contribui com a Previdência há seis meses e descobre que está com câncer de próstata, outro tipo de câncer, e ele constar de atestados e exames, né, encaminhar para o INSS, possivelmente o benefício será deferido se estiver no rol de todos os, os se estiver no rol, né, para ser concedido.
0: Esse rol é, é, é taxativo, ele é expresso ou a gente Olha, tem esse rol, possibilidades, rol... doutora?
1: Uhum. esse rol que eu falo para você conseguir um benefício você precisa ter no caso a carência né está na qualidade segurado e você precisa ter atestados exames né no prazo exames até um ano atestados até seis meses e atestado que custe a incapacidade e o período né e o período que você precisa ficar afastado se você for empregado você precisa estar afastado da empresa, mais de 15 dias é encaminhado para o INSS. Então, há, porque é difícil você colocar é, um, um paciente com câncer de mama, falar estimar o tempo de tratamento. Então, às vezes, ele coloca por tempo indeterminado. E o perito, ele que lá consta, vamos supor, benefício por seis meses, sete meses. Quando chega naquele período, ele pega a prorrogação 15 dias antes e vai apresentar mais atestados. Por isso que fala benefício por incapacidade temporária. Ele vai pedindo prorrogação de acordo com a incapacidade. O médico assistente que vai dar esse laudo. Entendeu?
0: Fique imaginando aqui, doutora, uh, alguns tipos de câncer, apesar de a própria palavra já ser uh, bastante temerosa para o meio social como um todo. Culturalmente, a gente nem chama câncer, chama CA. Uh, como é o caso aí da leucemia... Ah, em determinados momentos a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, o advogado tem que trabalhar um pouquinho mais, porque muitas das vezes o laudo médico indica a condição de trabalho, doutora.
1: É, exatamente. Aí o que acontece? Quando a gente agenda o INSS e está lá constando indeferimento no INSS, uma pessoa com lá com câncer, com leucemia, o que, é que a gente faz? Ou faz o recurso do próprio INSS, ou a juíza na Justiça Federal. Para você agendar o seu benefício, você não precisa de advogado. né? Você entra lá no, no meu INSS, você tem que ter sua senha, ou você agenda pelo 13, 135, você só precisa ter uma assistência para poder orientar, porque nem todo mundo tem facilidade, acessibilidade. Né? Hoje é tudo digital, se você for na agência do INSS, você não consegue fazer agendamento. Muitas vezes a pessoa não sabe ligar no 135, não sabe criar a senha do INSS. Então, a gente faz esse agendamento e é negado. Então, nesse caso, ele vai precisar de uma assistência jurídica para ajuizar na Justiça Federal, vai juntar atestados, exames, mais atestados exames, e na maioria dos casos, o benefício é concedido na Justiça Federal, né, então quase 70, 80% dos casos é concedido na Justiça Federal, ou seja, ele passa por duas perícias. Ele tem três atestados, ele tem três três laudos. É o médico assistente, o médico o perito do INSS e o perito judicial. Então, dali, a partir do laudo, é que o juiz vai sentenciar com o benefício procedente. Né? Muitas vezes, ele não converte por invalidez, vamos supor, de benefício por incapacidade, porque em algum momento ele pode ficar bom. Então, é, ele, ele custa lá um benefício por incapacidade, né, durante, vamos supor, um ano, oito meses, 15 dias antes de cessar o benefício, a gente pede a prorrogação, apresentando novos atestados de exame.
0: É uma via crucis, não é, doutora? Para provar aquilo que o diagnóstico já deixa claro. A, a doutora falou, inclusive, da... Digamos que não é uma desnecessidade, digamos que é uma possibilidade do ponto de vista administrativo a, a não utilização dos, das orientações de um advogado. Mas eu quero aproveitar aqui e dizer que aquilo que se manifesta no administrativo, quando você ingressa junto ao INSS, tem repercussão quando do procedimento judicial... Então, é sempre bom, apesar de não ser obrigatório, a orientação de um advogado, mesmo quando o procedimento é administrativo, sob pena, inclusive, até pelo número de negativas, que é sempre muito grande, muito maior do que aqueles que são concedidos, de perder dinheiro, né, doutora? E perder tempo também.
1: Também, tipo. É, a, gente, a gente sempre orienta, né? eu sempre tento fazer essa parte de conscientização Claro que eu, como advogada, né, eu tenho que orientar o meu cliente, mas muitos têm instrução para poder fazer agendamento, mas eu falo de outros que não têm. Precisa da assistência, porque é tudo digital hoje no INSS. Você agenda, né, você tem que, tem que ir lá constar os seus atestados, exames. Hoje você já apresenta, a perícia já está presencial. Mas antes era, era tudo, uh, no caso, é tudo, era, a análise era toda feita digital. A gente tinha que anexar os documentos, hoje você faz o agendamento, você tem que ter a qualidade segurada, tem que ter os atestados, tem que ter os exames para poder fazer perícia do INSS. Então é interessante ter, sim, assistência jurídica, tanto na parte administrativa, porque se o processo estiver bem instruído, não vai perder tanto tempo no judiciário. Né? então é isso que eu falo se você tem os atestados, se você tem os exames se você tem o seu médico assistente né, munido com seus atestados e exames, a grande probabilidade se você fizer um procedimento administrativo correto do benefício ser concedido e você passar meses né, sem receber e depender ou de um limbo previdenciário da empresa ou você como contribuinte individual, ou como empreendedor tem que parar a sua vida né por isso que é importante você ter um planejamento para isso não é verdade que a gente nessas, nessa época a gente não a gente nunca pensa que pode acontecer com você, mas pode acontecer. Daí a importância de você manter a qualidade de segurado, pagar o INSS, né, é, pensar um pouco no futuro para você ter tempo também de contribuição. Depois da reforma da previdência, a idade mudou, o tempo mudou. As pessoas às vezes não têm consciência e não sabem como é que tá a nova reforma da previdência,
0: né? Então, Bem, doutora. Justamente... Para o auxílio-doença, eu não tenho uma idade ah, para colocar. A doença ela pode se manifestar em qualquer momento, precisa apenas cumprir aqueles requisitos. Ah, mas quando a gente fala de LOAS, nesse caso específico, no caso do câncer, ah, os mesmos critérios se manifestam?
1: Então, o LOAS ele é um benefício de prestação continuada a longo tempo, né? a longa duração mais de dois anos, mas já existe um entendimento que reduz esse período. Então você é, não contribui com a Previdência, não trabalha, né? então tem que demonstrar uma renda per capita é, por família, então vai ter que comprovar a questão da miserabilidade, vai ter avaliação social para primeiro ter a perícia, você tem que estar recebendo Bolsa Família ou estar cadastrado no CRAIS. Existem vários requisitos para você ser enquadrado no, na prestação de benefício continuado, que é o LOAS. Além dos atestados e exames, claro. Né? Mas ele pode ser enquadrado nessa questão da, da, do benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Só precisa cumprir os requisitos para concessão.
0: Bem, doutora, eu quero, antes de mais nada e antes da gente encerrar, que a senhora faça aqui um, uma, uma diferenciação. A quem imagine que a gente já pode pedir uma aposentadoria por, por invalidez diretamente. a quem imagine e confunda auxílio-doença com aposentadoria por invalidez. Eu gostaria que a senhora pudesse esclarecer um pouco mais esses dois pontos, esses dois benefícios ah, do INSS.
1: Eu vou falar uma linguagem para que as pessoas entendam. Quando a gente requer um benefício por incapacidade, né, ele é automaticamente, dependendo dos atestados e dos exames, lá vai constar se aquela patologia é irreversível ou não. Se ela foi irreversível, automaticamente a própria Previdência ou a Justiça ela vai converter em aposentadoria por invalidez. Mas se você recebe um benefício, é, um benefício por incapacidade, que é auxílio-doença, e você tem novos atestados e exames, quando você for fazer a prorrogação, ou você pode pedir para que seja convertido por invalidez, dependendo dos seus atestados, do que o médico assistente vai constar. E nem sempre o INSS, né, o perito do INSS, vai entender. Então, existe essa divergência. Quando você agenda o um auxílio-doença, dependendo da sua incapacidade, ele já converte por invalidez. Por isso que, às vezes, a gente tem cliente que está recebendo auxílio e fala Doutora, mas eu quero a aposentadoria por invalidez quando a gente agenda auxílio, ele já possivelmente pode ser convertido por invalidez, dependendo dos atestados e dos exames, né? Falando a linguagem mais clara. Muito existe bem. também aquele acréscimo de 25%, né? Que as pessoas pensam que, ah, 25% é para a pessoa que acompanha. É quando ela está inapto para a vida, existe outra pessoa né, cuidando dela, que ela não pode se locomover, não pode se levantar, já está naquele estágio bem, né? Existe esse acréscimo de 25% para aposentadoria por invalidez, né? Que seria um outro, um outro caso. <risos> tá joia?
0: Ficou Muito claro? bem, tá certo, ficou claro. Doutora Juliana, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua participação, a gentileza de esclarecer esses pontos aí, muita gente nos ouvindo e agora com um pouco mais de luz. Nesse túnel inteiro aí, doutora, muito obrigado.
1: Por nada, eu que agradeço, tá bom? Bom dia, até mais.
0: Doutora Juliana Vasconcelos é advogada especialista em direito previdenciário.